0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学办会和你
1: 一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。品
0: 質在节目开始之前，我们想先感谢支持理财学办的听众，在这边想来念一则在 Apple Podcast 上面听众的留
1: 言，他的名字是拉拉里。拉拉利说很赞，简单好懂，听一次之后就加入常听的群组内了，很赞赞，支持你们加油、啊！谢谢拉拉利帮我们加油，我们会继续做一些简单好懂的内容，跟各位学霸一起学习的。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。
0: 冠状病毒爆发，美国联准会在三月份两次紧急降息，将联邦基金利率调降至接近零利率的水准。三月中宣布启动量化宽松，三月底又宣布无限化量化宽松。在这波疫情的影响、市场不明朗的情况下，黄金也成为投资人热门的避险工具之一。今天理财学办就要来和你讲，升息降息对经济的影响是什么？量化宽松如何影响黄金的价格走势？最后，如果你真的想投资黄金，有拿几这管道？一起来听听吧。现在说说美国降息。今年3月3日十联准会宣布紧急降息两码，也就是 0.5 个百分点，将联邦基金利率目标区间调降至1帕到 1.25 五之间。过没多久，在3月15号的时候，又再度宣布降息了四码，也就是一个百分点，联邦基金利率目标区间就来到了0帕到 0.25 五之间，接近了零利率。这边说的降息是降低联邦基金利率 （Federal Funds Rate）。联邦基金利率是金融机构之间的隔夜拆款利率，讲白话一点就是银行向另一个银行借钱时的成本。这也代表着短期市场利率的水准。升息的话，表示联邦基金利率上升，银行之间的借贷成本变高，因此银行就会提高放款利率。民众、企业如果要向银行借钱，因为放款利率变高了，借贷成本也因此上升，就会降低民众借贷还有企业投资的意愿。但是如果情况反过来，联准会宣布降息的话，银行也会降低放款利率。那么，像银行借钱的成本变低，就会刺激企业去借钱投资，也会刺激民众去贷款买车买房。如此一来，增加消费，也间接刺激了经济。而美国升息、降息都是透过美国联准会公开市场委员会 （FOMC，Federal Open Market Committee） 决议的。那 FOMC 每年会召开八次的例行会议，会议中会讨论经济状况啊、物价啊、失业率啊，以及制定货币政策等等。那通常也就会对联邦基金利率设定目标区间，来维持美国的就业率以及稳定物价。而这次的疫情影响，让 FOMC 在三月份的例会召开之前，联准会就宣布了调降联邦基金利率目标区间，所以才被媒体称作为紧急降息。而三月份的降息后，也让利率回到了2008年金融海啸过后的零利率时代。三月份，美国联准会除了宣布降息以外，三月十五号，联准会也宣布启动七千亿美元的量化宽松计划。随后，在三月二十三号，联准会又承诺会无限量化宽松。什么是量化宽松 （Quantitative Easing） 呢？量化宽松是一种货币政策，由国家的中央银行，像是美国联准会、台湾的央行，以公开市场操作，向商业银行或是其他金融机构购买公债呀、啊、企业债、抵押贷款证券的做法，将资金提供给这些金融机构，以提高货币的供应量，也就会变相的有印钞票的效果。期待这些金融机构会更愿意提供贷款，让民众、企业去借钱，促进消费跟投资。来增加流动性。其实这也不是我们第一次讲到量化宽松。在第二十五集 Podcast 讲到日本失落的十年这段历史，当时的日本也就是史上第一个实施量化宽松的国家。再来，我们来讲到。量化宽松如何影响黄金价格？第一个，美元贬值，因此黄金价格攀升。量化宽松实施后，可以想象这样变相的印钞票，钞票数量变多，也就导致美元贬值。由于黄金是以美元计价，所以黄金的价格就会因为美元贬值后而价格上涨。再来，因为避险的需求上升，所以黄金的价格也攀升了。量化宽松后导致美元贬值，美元价值的前景就会让投资人有些许的隐忧，因此就会降低将美元当作避险工具的需求，黄金的避险需求也就因此上升，需求高也就导致黄金的价格攀升。黄金作为一个具有稀缺性的贵金属，只要它的重量相同，价格就会相同，非常的保值，因此投资人会将。购买实体黄金或是黄金的相关标的来作为避险。投资黄金最大的好处之一就是可以避掉通膨。当通货膨胀发生时，物价上涨导致货币的购买力变弱。原先十八块就可以买到一支蛋卷冰淇淋，通货膨胀后变得要二十块钱才能买到了。因此，通货膨胀对于持有现金的投资人影响非常大，表示你现在的现金在通膨过后购买力下降了。这时候，投资人就会想将手上的现金转成实体黄金或是黄金的相关商品来规避通膨。但是投资黄金也有缺点，因为持有黄金你并不会得到利息。当市场处在牛市的时候，从其他资产可以获得利息的收益，这时候黄金对于投资人的吸引力就会变弱。但是像现在接近零利率的时代，持有黄金的机会成本反而下降了。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办。发了，我们获得
1: 更多理财小知识吧。要投资黄金有几种方式？第一种方式就是直接购买实体黄金，像是银行、银楼，甚至好事多都可以购买实体黄金金条。今年四月十七号，在台湾银行的黄金条块价格是一公斤一百六十五万三千两百二十六元。一百多万台币对于一般人来说门槛较高，而且在息贷上保存上其实不容易。一般小资族如果想投资黄金，我们并不建议去购买这种实体黄金。另外，一些小金饰虽然也是黄金，不过是黄金的加工品，一般银行不会收购，可以拿去银楼让银楼收购。但这种金饰会需要再转换成金条，又需要一些加工的费用，因此在银楼提供的收购价格通常就不会太好，也不建议以购买金饰来当做投资黄金的方法哦。第二种方式就是黄金存折。如果不想要自行保管实体黄金，或是想要购买小单位的黄金，你也可以去银行开立黄金存折。这种方式会和银行交易黄金，但是并不会以实体的黄金交割，而是用存折的方式记录买卖。银行也会负责保管你的黄金。黄金存折可以线上申办，也可以临柜开户，手续费都差不多在一百块以下。那黄金存折的报价会参照台湾银行的牌价，但黄金存折有分台币计价或者是外币计价，像是用美金啊或者是人民币计价，不同货币计价的黄金存折，黄金的牌价也会不同。像今年四月十七号，台湾银行以台币计价的黄金存折牌价是。投资人向台湾银行买入一公克的黄金，需要新台币一千六百四十七元。投资人向台湾银行卖出一公克的黄金，会得到一千六百二十五元。有发现吗？这一买一卖之间就有损失掉价差，交易的成本算出来差不多是损失了一点三四趴。而且黄金存折并不会提供利息，所以如果频繁交易，也要注意交易成本哟。那么，如果真的要以黄金存折来投资黄金，是要以台币计价的好，还是美金计价的好呢？由于黄金都是以美金来作为计价单位，如果是以台币计价的黄金存折，就需要承担汇率风险。假设美金涨了，就要用更多的台币去购买相同重量的黄金；假设美金跌了，相同的台币买到的黄金就会变多了。不过，若是以美金的计价的黄金存折，就会需要将新台币先转换成美金，不过这样可以选在自己觉得是适当的汇率换成美金。换汇也是一笔成本，大约会落在 0.32 趴左右。两个各有优缺，就看自己适合哪一种计价方式喽。第三种方式就是投资黄金 ETF， 像是历史悠久的 SPD 啊、Gold Trust 代号 GLD， 以及另一档 iShares Gold Trust。代号 I A U， 他们是追踪黄金现货价格的 ETF， 持有 GLD 以及 I A U 这两档 ETF， 也等于真正持有黄金现货。而且每持有一股的 GLD， 就代表持有十分之一盎司的黄金，大约是 2.83 克。另外，管理费每年在 0.25 趴到 0.4 趴之间，算是很低廉的费用。但像是元大标普黄金 ETF 代号0 0 6 3 5 U、元大 SMP 黄金反一代号0 0 6 7 4 R 以及元大 SMP 黄金正二代号0 0 7 0 8 L 这几档 ETF， 则是透过黄金期货的操作，使资产趋近于黄金现货的表现。购买这些黄金 ETF， 并没有真正持有黄金。另外这几档 ETF 的管理费也要一趴，长期下来也会吞噬掉报酬。另外把元大标普黄金 ETF 跟 SPDR Gold Trust 这档 ETF 的报酬拿来一比，就会发现元大标普黄金 ETF 的走势越差越多，成效不如 GLD 的好。因此，如果真的想要投资黄金 ETF， 就建议直接去买上面说到的 GLD 跟 IAU 哦。最后第四种方式就是黄金期货以及黄金差价合约 （CFD）。如果你还不了解期货，可以回去听第十九集的内容；如果你还不了解差价合约，可以回去听第十八集的内容。不论是期货或是差价合约，这两种都是使用保证金交易。不过期货会有到期日，因此就会有转仓成本；差价合约没有到期日，但是会有买卖价差跟隔夜利息。这两种衍生性商品交易的成本，比起购买实体黄金、黄金存折、黄金 ETF 都低廉许多，很适合短线交易。不过一样要注意杠杆带来的风险哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你
0: 身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线黄金，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线黄金，也可以从节目简介中找到网址
1: 哦。理财学伴。我们下次见，拜。